0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Mindful Root. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was uns eigentlich jeden Tag begegnet, was uns auch vielleicht manchmal schlaflose Nächte bereitet und ja, wir auch beruflich irgendwie dran gebunden sind. Es dreht sich fast alles gefühlt manchmal, um das liebe Geld. Und gerade ein achtsamer Umgang mit Geld ist besonders wichtig, aber auch vielleicht gar nicht so einfach. Und daher habe ich ja, mich entschieden, mehr darüber zu sprechen. Und vor allen Dingen habe ich auch natürlich wieder eine Geschichte dazu geschrieben, die ich dir gleich vorlesen möchte. Sie heißt »Der letzte Cent«. Es ist diesmal eine ernstere Geschichte, aber wir werden ja sehen, wie sie ausgeht. Außerdem habe ich für dich fünf Tipps für einen achtsameren Umgang mit Geld, dass man einfach auch den Überblick behält und sich bewusst macht, was und wie man eigentlich konsumiert. Denn das ist eigentlich schon das Entscheidende, dass du einen Überblick über deine Finanzen hast. <lacht> Keine Sorge, es wird nicht trocken werden. Aber es ist einfach etwas Entscheidendes, was uns, wie gesagt, jeden Tag irgendwo begegnet, ob beim Einkaufen oder ja bei Gehaltserhöhungen zum Beispiel, beim Taschengeld mit den Kindern. Und es ist nicht immer so, dass wir von klein auf, von zu Hause oder in der Schule den Umgang mit Geld lernen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und deswegen, finde ich, ist das ein wichtiges Thema, wo Achtsamkeit eine ganz große Rolle spielt. Das bewusste Geld ausgeben sozusagen oder auch das bewusste Sparen natürlich. Aber erstmal die Geschichte, würde ich sagen. Lehn dich zurück, mach dir gemütlich, entspann dich, hol dir vielleicht noch ein Heißgetränk. Dafür kannst du natürlich den Podcast auch kurz stoppen. Und dann würde ich sagen, geht's los. Der letzte Cent Mara kramte nervös in den Taschen ihres alten Parkas. Sie liebte diesen Mantel, denn nach all den Jahren hielt er sie immer noch warm. Warm war auch der Supermarkt, in dem sich die junge Frau befand. Ihre kalten Hände dankten es ihr und Mara spürte allmählich das sanfte Prickeln auf der Haut. Sie schaute auf die Leute, wie sie mit ihren vollen Einkaufswagen durch die Gänge schwebten. Nudeln, Obst, noch ein wenig Joghurt und natürlich etwas Süßes für die Liebsten. Noch ein kurzer Stopp an der Käsetheke und dann ab zur Kasse. Wie sorglos sie alle sind, dachte Mara. Nicht einer zögerte. Ohne Umschweife landeten die Waren in dem Wagen. Sie seufzte. Könnte sie das nur auch so machen? Wieder durchsuchte sie blind mit ihren Händen die Untiefen ihrer Taschen. Da, ein Fünf-Euro-Schein. Maras Herz machte einen Satz. Jetzt konnte sie sich doch noch etwas gönnen. Und bei all der Kälte und der Kündigung letzten Monat hatte sie sich das ja auch mehr als verdient. Zielstrebig ging sie in den Gang mit den Weinflaschen. Was darf es sein? Ein Lächeln umspielte ihre schmalen Lippen. Ein Bordeaux oder doch lieber ein Chardonnay? Dann blieb sie mit dem Augen an einem Sauvignon Blanc hängen. Die Flasche besaß ein wunderschönes Etikett. Ein kleiner Kolibri mit leuchtendem Gefieder prangte darauf und schien sie in exotische Länder mitnehmen zu wollen. Sie wollte gerade nach der Flasche greifen, als ihr Blick auf das Preisschild fiel. 10,99 Das war's dann wohl. Ihre Hände traten den Rückzug an und zogen sich in ihre Taschen zurück. Dann wohl doch nur der Riesling für 3,99 so hatte sie wenigstens noch einen Euro für eine kleine Tüte Chips übrig. Vielleicht würde sie ihrem Bruder auch etwas davon abgeben. Schließlich durfte sie bei ihm wohnen. Mara war nicht immer so knapp mit ihrem Geld gewesen. Es gab eine Zeit, da war sie glücklich. Ihre kleine Wohnung am Stadtpark von Hamburg hatte ihr vollkommen ausgereicht. Sie war Grafikerin in einer großen Werbeagentur gewesen und verdiente gut. Ihre Freunde gingen gerne essen, trinken und feiern. Und Mara tat es ihnen gleich. Tobias, ihr damaliger bester Freund, hatte immer gesagt, »Das Leben ist zum Geldausgeben da«. Das kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Es waren tolle Nächte und ausgiebige Wochenenden in Bars, Restaurants und edlen Clubs gewesen. Doch Mara verlor den Überblick und damit auch die Kontrolle. Das Geld schmolz wie Eis in der Sonne und jeden Monat blieb ihr weniger zum Leben. Am Ende konnte sie sich gerade mal eine Packung Nudeln und ein Glas Pesto für die nächste Woche kaufen. Doch kaum war ihr Gehalt auf dem Konto, ging es weiter. Irgendwann reichte Maras Geld allein nicht mehr aus und sie musste sich etwas von Tobias leihen. Erst 100 Euro, dann auch mal 500 Euro. Zurückgezahlt hatte sie es nie. Schließlich tauchten Mark und Leon bei ihr auf und verlangten das Geld und Zinsen von ihr zurück. Tobias war in der Hamburger Drogenszene aktiv. Mara wusste das, doch Drogen hatten sie nie interessiert. Doch nun brauchte Tobias das Geld, weil er selbst im Bedrängnis war. Also kratzte Mara alles zusammen, um sich von der Bedrängnis freizukaufen. Das war's. Mara war seit drei Monaten im Mietrückstand. Das Konto und alle Reserven waren aufgebraucht. Tiefpunkt Von ihrer Not wollte aber niemand etwas wissen. Alle Partyfreunde waren das, was sie waren. Partyfreunde, aber keine Weggefährten. Nur Felix nahm sie auf und gab ihr das Gästebett. Mara bedankte sich bei ihrem Bruder und versprach, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Doch dann verlor sie ihren Job. Durch das viele Feiern wurde sie unpünktlich und unkonzentriert. Sie machte andauernd Fehler und schlief auf ihrem Schreibtisch regelmäßig ein. Da sie eine freie Mitarbeiterin war, gab man mir eher einfach keine Aufträge mehr. Es gab ein finales Gespräch mit der Abteilungsleitung und auch diese Tür war von nun an geschlossen. »Das macht dann 4,99 bitte«, sagte die Dame an der Kasse und starrte auf Maras Hand mit dem 5-Euro-Schein. »Äh, ja klar«, sagte Mara und die Realität setzte wieder ein. Sie hatte keinen Job und kein Geld und kaufte sich gerade Wein und Chips. Sie stiefelte aus dem Laden und atmete die kalte Winterluft ein. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite lag ein Mann auf einer Bank und schlief. Mara traten Tränen in die Augen. Kein weiterer Tiefpunkt. Ein Wendepunkt war gekommen. Ja, ich weiß, eine wirklich sehr ernsthafte Geschichte für mich bisschen anders, bisschen dunkler, aber mit einem wunderschönen Hoffnungsschimmer am Ende. Natürlich ist das jetzt ein soll das jetzt kein Beispiel sein, wie es laufen soll. Das ist einfach die Geschichte dazu, die ich geschrieben habe. Und es ist bei mir einfach so, dass ich da meinen Händen sozusagen freien Lauf lasse. Und trotzdem möchte ich dir jetzt noch so ein paar Tipps einfach mit auf den Weg geben, denn natürlich muss es nicht so laufen wie bei Mara, aber es ist wirklich so, dass man oftmals den Überblick verliert und dass man auch gar nicht mehr weiß, was man alles in dem Monat gekauft hat. Das passiert ganz schnell, das ist mir auch schon passiert und deswegen finde ich einfach, wenn man mal kurz innehält und drüber nachdenkt, dann kann man mit Kleinigkeiten ganz viel bewirken, was diesen achtsamen Konsum angeht. Daher meine fünf Tipps für dich. Tipp Nummer 1, verschaffe dir einen guten Überblick. Wenn du mal an einem Sonntagnachmittag Zeit hast, dann setz dich doch einfach mal in Ruhe hin. Schau dir mal deine Kontostände an, Deine Einnahmen und Ausgaben. Dafür gibt es inzwischen auch ganz, ganz tolle Apps, wo du das alles eingeben kannst. Oder auch ein Haushaltsbuch kannst du führen, also welche Einkäufe du gemacht hast. Und vielleicht stellst du dann fest, oh, okay, wusste ich gar nicht, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe. Und brauche ich das wirklich? Schau dich um. Vielleicht ist dein Klamottenschrank ja auch viel zu voll. Und du kaufst vielleicht auch andere Sachen, die dann einfach nur rumstehen. Das wäre dann nämlich auch schon Tipp Nummer zwei. Mache dir bewusst, was brauche ich wirklich? Ich habe festgestellt, das war auch ein Prozess, dass ich viele Dinge auch einfach aus Gewohnheit kaufe. Und mir darüber klar zu werden, hey, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Brauche ich 20 Badezusätze. Die Leute wissen, also meine Freunde und meine Familie, die wissen einfach, dass ich gerne bade und dusche und ich kriege auch sehr gerne was geschenkt. Also Duschgels, eben Badezusätze und das ist ja total super, aber ich muss mir dann ja nicht zusätzlich auch noch mehr davon kaufen und es steht dann alles rum und ich kann es nicht aufbrochen, weil ich gehe jetzt trotzdem nicht jeden Tag in die Badewanne. Deswegen macht ihr wirklich bewusst, was möchte ich, was brauche ich, worauf kann ich nicht verzichten und was habe ich einfach nur darum stehen Tipp Nummer drei. Mache Dinge öfter selber. Das, du musst jetzt keine Bastelwerkstatt anfangen. Das mag ich auch nicht. <lacht> Aber es gibt verschiedene Dinge, die du einfach selber machen kannst und es macht auch sogar richtig Spaß. Das simpelste Beispiel ist, du musst nicht immer essen gehen. Du kannst auch einfach mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder mit Freunden zusammen kochen. Jeder steuert was bei oder generell, ihr müsst ja nicht essen gehen. Du kannst auch Freunde zu dir einladen und die bekochen. Das geht auf jeden Fall auch und wenn du sagst, hey, hm, ich bin jetzt aber nicht so der große Koch, wie gesagt, es kann auch jeder was mitbringen. Du kannst auch einfache Gerichte machen. Du kannst auch einfach einen Blätterteig ausrollen, Pesto draufstreichen, wieder zusammenrollen, dann sozusagen in so kleine Rollen schneiden, wie Zimtschnecken und die für 20 Minuten im Ofen backen und du hast leckere Pesto, Schnecken, einfach zum Wegsnacken und dann kannst du noch was zu trinken dazu servieren und gut ist. Also es muss jetzt nicht immer die große Kunst sein. Und es macht einfach Spaß, auch Freunde da zu haben. Macht doch gleich einen Spieleabend draus. Und dasselbe gilt auch bei Geschenken. Ich mache Geschenke sehr, sehr gerne selber. Also, dass ich zum Beispiel eine Brownie-Mischung selber herstelle und die in ein Glas fülle und das Rezept zum Backen dazu klebe. Oder dass ich ja, selbstgemachte Marmeladen verschenke. Oder. Auch Badezusätze kann man ganz toll selber machen oder Handcremes, Öle, kannst du im Internet einfach nachschauen, gibt es super einfache Anleitungen, davon kannst du auch gleich mehrere produzieren sozusagen und über so ein selbstgemachtes Geschenk freut sich eigentlich jeder. Deswegen, das kann ich dir nur ans Herz legen und wie gesagt, wenn du dann auch nicht immer essen gehst, nicht immer ins Kino gehst, kannst es ja ein bisschen sozusagen reduzieren dann wirst du merken, hey, da bleibt ganz schön viel Geld übrig. Und wie gesagt, was ich so im Sinne der Achtsamkeit auch schön finde, das ist ein bewusst gemachtes Geschenk, wo du wirklich Mühe reingesteckt hast und wenn du Freunde da hast und einen schönen Abend hattest, ist das eigentlich sogar unbezahlbar. Dann Tipp Nummer vier: bilde Rücklagen. Du musst nicht gleich jeden Monat mehrere hundert Euro zur Seite legen. Du kannst kleine Rücklagen Schritt für Schritt bilden und am Ende des Jahres einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe dafür ein extra Konto, also ein Unterkonto, ein sogenanntes Space. Und das hilft mir total dabei, weil das nennt sich auch einfach nur Rücklagen. Und jeden Monat ähm, packe ich was von meinem gehalt oder meinem Honorar, ähm, packe ich dann immer was zurück. Je nachdem, was geht. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber ich schaue, dass ich immer was zurücklege. Und das ist auch echt toll, wenn du einfach mal größere Ausgaben hast, die aus der Reihe tanzen. Keine Ahnung. Dein Auto ist zum Beispiel kaputt. Oder, ja, deine Schuhe gehen aus dem Leim. Deine Winterschuhe dann brauchst du einfach Geld, entweder für eine Reparatur oder für einen Neukauf. Und es ist halt ganz, ganz blöd, wenn du gar keine Reserven hast, auf die du zurückgreifen kannst. Und so musst du da gar nicht drüber nachdenken. Hast dein kleines, geschütztes Depot mit deinen Rücklagen, nimmst da was raus und bezahlst die Sachen. Und das geht eben, wenn du Rücklagen bildest. Dann zum letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Bewusst einkaufen. Den Tipp hast du sicherlich auch schon mal gehört. Und trotzdem bringe ich ihn hier, weil ich ihn sehr, sehr wichtig finde und man macht es doch nicht oft genug. Mit bewusst einkaufen meine ich wirklich auch wieder da. Mache dir erstmal bewusst, was du brauchst. Schreib eine Einkaufsliste. Denn oft ist es so, dass der Schrank voller Lebensmittel ist. Kenne ich auch. Und man braucht die Sachen einfach nicht auf und sie stehen rum und man kauft trotzdem neue Sachen. Also schau, dass du immer wieder Sachen aus deinen Vorräten verwenden kannst und kombinieren kannst. Brauche die erstmal auf und kaufe wenn nötig nur einzelne Sachen dazu. Und am besten ist es auch, wenn man unter der Woche eher unkompliziert bleibt. Damit meine ich nicht, dass du Fertiggerichte kaufen sollst, sondern dass du halt nicht zu aufwendige Sachen kochst. Weil dann brauchst du tausend Kleinigkeiten die du vielleicht einmal verwendest und dann stehen sie angebrochen rum. Und ja, je komplizierter die Gerichte, desto mehr Zutaten brauchst du. Und dann ist es auch noch so, ein, ja, so eine Sache mit Kartenzahlung. Kartenzahlung ist natürlich gut und wichtig und richtig, sage ich mal. Also nichts Verwerfliches. Allerdings ist es so, dass wir tatsächlich dazu neigen, den Überblick schneller zu verlieren, wenn wir mit Karte bezahlen. Wenn wir aber etwas abheben, sagen wir 50 Euro, dann ist dir bewusst, wie schnell diese 50 Euro weg sind. Das Geld ist so oder so weg, ob jetzt per Kartenzahlung oder bar. Aber bei Barzahlung wird es dir einfach bewusster. Wenn du nicht der Typ dafür bist, ist das auch okay, aber dann für eben so eine App oder ein Haushaltsbuch damit du einfach den Überblick nicht verlierst. Und wie gesagt, wenn du bewusst einkaufst, dann check immer danach, wie viel hast du ungefähr ausgegeben. Das, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das ein paar Monate mit meinem Mann, habe ich unsere Einkäufe getrackt sozusagen, habe das immer alles ausgerechnet. Und jetzt kann ich immer ziemlich genau sagen, wie viel wir jeden Monat brauchen. außer das ist natürlich mal was Besonderes. Man gibt eine Party, ein Fest, wir feiern unseren Jahrestag oder sowas. Dann ist natürlich nochmal was anderes, aber ich sag mal so, das Alltagsgeschäft habe ich sehr gut im Überblick. Genau, das sind so meine heutigen Tipps für dich mit einem achtsamen Umgang mit Geld. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen wenn du auch nochmal bei Steady vorbeischaust und mich unterstützt. Steady ist eine Medienplattform. Da bin ich natürlich bei Mindful Root. Da findest du noch viele weitere Achtsamkeitsübungen und auch alle meine Geschichten zum Nachlesen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen wunderschönen Sonntag zu wünschen. Bleib gesund und wir hören uns am Mittwoch wieder beim 5-Minute-Morning-Coffee. Deine Hanna von... Mindful Root.